0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rampenlicht, einem Podcast zu Behinderung und Kultur. Mein Name ist Rebecca Maskos und ich unterhalte mich mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern über Inklusion und Vielfalt. Es geht um Musik, um Theater, um Tanz und um Performance und um bildende Kunst. Und es geht um den Zugang zum Kulturbetrieb. Die heutige Folge dreht sich um Theater und Performance. Ich habe mit gleich zwei spannenden Frauen gesprochen. Jana Zöll ist eine der ersten professionell ausgebildeten Schauspielerinnen in Deutschland mit einer Körperbehinderung. Die 34-Jährige ist ungewöhnlich klein und sie benutzt einen Rollstuhl. Seit 2008 hatte sie diverse Engagements auf der Bühne und im Film. Drei Jahre lang war sie festes Ensemblemitglied am Staatstheater Darmstadt. Mittlerweile ist sie eher auf der Performancebühne zu Hause. Zum Beispiel bei der Gruppe Unlabel. Am Theater kritisiert sie, dass Regisseure und Dramaturginnen Behinderung oft nur sehr schablonenhaft darstellen. Davor habe ich mich erstmal mit Noah Winter unterhalten, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Mainz und Expertin für barrierefreie Festivalorganisationen. Zu Hause ist sie in den Queer- und den Disability Studies und in den Gender Studies. Sie schreibt und denkt darüber nach, wie Behinderung kulturell gerahmt wird und darüber, wie man Barrierefreiheit umsetzen kann, auch jenseits von Rampen- und Gebärdensprache. Noah Winter identifiziert sich selbst als chronisch krank und behindert. Behinderung ist für sie nicht nur eine Bereicherung von Theater und Performance, sondern eine künstlerische Chance. Ja, Noah, erstmal herzlich willkommen bei Rampenlicht. Schön, dass du dabei bist. Danke. <lacht> Noah, du hast in der Vergangenheit einige inklusive Theaterfestivals mit organisiert. Zum Beispiel das Grenzenlos-Kulturfestival in Mainz von der Lebenshilfe. Und äh, du hast dich auch viel damit beschäftigt, wie man so ein Festival barrierefrei machen kann. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt Kulturmanagerin wäre oder Kuratorin eines Festivals? Auf was müsste ich achten, wenn es um Barrierefreiheit geht?
1: Naja, die, der Grundsatz ist natürlich erstmal, wenn man eine Kulturveranstaltung organisiert, gibt es natürlich zwei große Gruppen und die Gruppe, auf die ja meistens am ersten Mal geschaut wird, sind... Ähm, welche kultur -Acts, sage ich jetzt mal, also welche Performances, welche Konzerte, was auch immer, welche KünstlerInnen wollen wir zeigen? Und das heißt, man muss natürlich versuchen, für die KünstlerInnen ein barrierefreies Umfeld zu schaffen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Behinderungen, also auch ein großes Spektrum von möglichen Barrieren, welche Gruppen man eingeht Es fängt natürlich damit an, dass gerade von den, Theatern, die wir hier so in Deutschland haben, nicht zwingend alle Rollstuhl zugänglich sind. Das heißt, man muss gucken, in welchen Räumlichkeiten können wir es machen. Beispielsweise manchmal ja auch in welchem Teil vom Theater können wir diese Veranstaltungen stattfinden lassen, sodass die KünstlerInnen im Bereich hinter der Bühne sich bewegen können, was eine große Herausforderung sein kann, weil generell jetzt, sagen wir mal beispielsweise am Staatstheater Mainz, eben keine Person mit Rollstuhl angestellt ist, sprich sich keine Person, die einen Rollstuhl nutzt,
0: sich hinter der Bühne bewegt. Also das ist einfach nicht vorgesehen, dass äh, Schauspieler oder Tänzerinnen oder andere Leute, die auf der Bühne stehen, selber... Rollifahrer sind. Das ist so im Design sozusagen der Bühnen nicht bedacht. Kann das... Verstehe nicht ich das richtig? Wegen, genau. Mhm. Ähm, also ähm, es kommt,
1: ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Wir haben ja oft auch Theaterbauten, die einfach sehr alt sind. Mhm. Ähm, das stellt dann natürlich neue Herausforderungen, wo man dann oft so Dinge hat wie ähm, ein sehr sehr, sehr altes, manchmal ja auch über 200 Jahre altes Vorderhaus und dann immer kleinere Neubauten dran, die dann zu unterschiedlichen Graden barrierefrei sind mhm. oder je nachdem, wann sie gebaut sind, ja auch zu einem gewissen Grad Rollstuhl zugänglich sein müssen tatsächlich. Mhm. Und es aber dann gleichzeitig natürlich auch wieder die Sache ist, es gibt ja einmal, wie ist es gebaut und dann, wie wird es genutzt? Wenn beispielsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten in die Häuser kommen, das natürlich dass es auch gut ist, diese Dinge vorher zu kommunizieren, da die Menschen, die beispielsweise im Theater an der Pforte arbeiten, nicht unbedingt daran gewöhnt sind, dass, dass jetzt plötzlich Menschen mit Lernschwierigkeiten, die ihr Haus nicht kennen, an ihrer Pforte stehen und dann vielleicht auch mal Unterstützung brauchen, um einen Weg zu finden mhm. oder so. Und wenn man diese Kommunikation im Vorhinein nicht versucht anzubahnen, kann
0: das dann auch immer wieder... Ähm, zu das heißt, müsste ich im Grunde äh, die Mitarbeiter dann vorher schulen? Müssen ja alle Trainings haben, um äh, darauf vorbereitet zu sein, dass Leute mit Behinderung kommen? Das wäre natürlich ideal, weil das
1: auch heißen würde, dass sich das auch mehr in ihrem Allgemeinbetrieb Betrieb neue Möglichkeiten eröffnen. In der Realität ist es eher nicht so. In der Realität ist es so, dass man eher versucht, kurze Gespräche mit den einzelnen Leuten, von denen man denkt, dass es sie besonders betrifft, ähm, zu führen. Plus, dass wir, wenn wir mit unseren Festivals an Häusern zu Gast sind, ähm, dann einfach auch sehr viele Helferinnen mitbringen, die dann ähm, die einzelnen Künstlerinnen
0: begleiten. Genau, also das heißt, äh, die Frage, wie kommt man mit dem Rolli, in das Haus rein oder auch im Haus zurecht, ähm, äh, sowohl als KünstlerInnen als auch als äh, Zuschauende. Das ist ja das eine, aber es gibt ja noch ganz viele andere mhm. Formen von Barrierefreiheit, die man beachten müsste. Hin und wieder gibt es ja in Theatern schon sowas wie Audiodeskriptionen. Hin und wieder wird auch mal wieder was übersetzt in Gebärdensprache. Was würdest du sagen, sind noch andere Formen von Barrierefreiheit, die immer vergessen werden, wo man gar nicht dran denkt? Ich fange mal mit dem Zuschauen quasi an. Also das, wenn wir
1: über Zuschauen reden, reden wir irgendwie darum, wie kommen Menschen in diesen Raum, beispielsweise Menschen, die einen Rollstuhl nutzen. Und wir reden darüber, welche Formen der Kommunikation kann es geben. Also kann es andere Formen geben, Bilder zu erzeugen oder mit Sprache umzugehen. Das sehen wir auch beispielsweise, dass es ja immer mehr englischsprachige Übertitel gibt, aber selten deutsche ja, nicht alle Menschen, ähm, die gehörlos sind, können es wegen Gebärdensprache so. Also beispielsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten, von denen wir in, im deutschsprachigen Raum relativ viele Gruppen haben, wie beispielsweise Theater Hora, Theater Rambazamba, meine Damen und Herren und ähnliche Gruppen, die eine sehr lange Bühnenpraxis haben man dann doch wieder merkt, wie sehr Zuschauen doch noch beispielsweise die Norm hat, man muss über einen bestimmten Zeitraum so sowas wie zwei Stunden still sitzen mhm. und zwar sowohl quasi bewegungslos sitzen als auch geräuchlos sitzen und mhm. einfach nur zuschauen. Das kann ja für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für neurodiverse Menschen, also beispielsweise eine Person mit Tourette wird, in der Regel nicht zwei Stunden sich einen Theaterabend stillsitzend angucken mhm. können, aber auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, das heißt mit chronischen Schmerzen, für die schon eine Stunde sitzen, eine totale Herausforderung ist, wo man dann aber gleichzeitig merkt, darauf sind Theater noch nicht so stark vorbereitet. Wie könnten
0: denn solche Räume aussehen?
1: Also, es gibt ja beispielsweise Ansätze dazu, allerdings eher aus dem, also aus Großbritannien. Es gibt diesen Begriff Relaxed Performance, was ich so in Deutschland auch noch nicht gesehen habe, außer bei Gastspielen. Ähm, jetzt beispielsweise ähm, von Jess Tom mit der Gruppe Tourette's Hero, wo eben Räume so gestaltet werden, dass ähm, sowohl für Menschen, die Stühle brauchen. Das mhm. kann ja manchmal tatsächlich auch ähm, Behinderungsgründe haben, dass es total wichtig ist, ja. einen guten Sitzplatz ähm, zu haben, eine Bestuhlung zu haben, gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu haben, auf Kissen auf dem Boden zu sitzen oder zu liegen. Und da wird auch oft am Anfang eine explizite Erlaubnis gesprochen, sich beispielsweise auch während der Vorstellung im Raum zu bewegen, mhm. was es eben dann auch mehr Menschen ermöglicht, die ganze Zeit dabei zu bleiben. Denn häufig ist es ja so, sobald man merkt, dass man aus welchen Gründen auch immer nicht mehr sitzen kann, dann muss man eben diesen Raum verlassen mhm. und kann auch nicht mehr wieder reinkommen. Und das wird da beispielsweise durchbrochen, und dass dann häufig auch diese Künstlerinnen noch mit anderen Formen arbeiten. Also es ist zum Beispiel Ticks. Ähm, explizit erlaubt sind oder jegliche Reaktionen auf Aufführung explizit erlaubt ähm, sind. Plus, was dann noch dazukommen kann, dass eben auch häufig mit anderen Formen der Kommunikation nochmal gearbeitet wird, also beispielsweise auch mit der Gebärdensprache. Das heißt, den Raum möglichst flexibel zu gestalten. Was aber heißt, und da kommen wir, glaube ich, zu so einem Knackpunkt, das sind keine Dinge, die man nachträglich einer Aufführung hinzufügen kann, so, sondern das sind Dinge, die eigentlich schon im Produktionsprozess und dann sind wir halt wieder bei so richtig tiefgreifenden Veränderungen tatsächlich ähm, mitbedacht werden müssen. Wo man auch merkt, da gibt es einfach starke Unterschiede nochmal. Natürlich ist es total gut, dass auch immer mehr Theater tatsächlich das anbieten, dass sie ab und zu auch eine Vorstellung in Gebärdensprache übersetzen. Gleichzeitig ist es ein wesentlicher Unterschied, ob Gebärdensprache als ästhetisches Mittel, also als Teil der Aufführung schon integriert ist, also auch im mhm. Probenprozess tatsächlich, oder ob es dann auch nur um einzelne Aufführungen geht und dann eben wirklich ähm, Dolmetscher in, wie man das so klassisch kennt als äh, schwarz gekleidete Personen am Rand der Bühne ähm, stehen mhm. in ihrem kleinen Lichtkegel so und nebenbei die Aufführung passiert. Das kann nämlich dann tatsächlich auch manchmal dazu führen, dass es dann auch eher eine Ablenkung ist oder dass es schwierig ist, beides im Blick zu haben, denn natürlich möchten auch gehörlose so Menschen ja nicht nur die DolmetscherInnen, die irgendwie in der Ecke stehen, damit sie halt nicht vor den Schauspielerinnen stehen sehen, sondern auch Beides. Und das halt natürlich, gibt, entstehen auch ganz neue und natürlich auch spannende künstlerische Formen, wenn man tatsächlich Barrierefreiheit und damit auch die Personen, die diese Barrierefreiheit bereitstellen oder die, seien es jetzt Matratzen im Zuschauerraum oder ähnliche Dinge, also die Requisiten, die Ausstattung, mhm. die Barrierefreiheit möglich macht, gegebenenfalls auch Übertitel können ja auch ästhetisch einbezogen werden, mhm. ähm, also das ist eben nicht nur was, was irgendwie aufwendig ist und was gegebenenfalls viel Geld kostet, sondern das ist auch was, was uns sehr
0: viele neue ästhetische Möglichkeiten eröffnet. Stichwort Relaxed Performance ähm, und möglicherweise rausgehen aus der Aufführung oder auch Pausen machen. Wie würdest du vorschlagen, soll man damit umgehen, wenn ein Mensch mit Lernschwierigkeiten in der Aufführung einfach viel und laute Zwischenrufe macht? Ich weiß, dass das immer mal wieder Thema ist, weil es da einfach sehr unterschiedliche Meinungen gibt dazu, wie weit sozusagen Inklusion gehen darf. Das wird dann immer gerne gefragt. Was denkst du dazu? Im Idealfall, dass Inklusion nicht weit genug
1: gehen kann. Aber natürlich ist es, kann es ein reales Problem sein, mit dem man konfrontiert ist. Ich glaube, letztendlich würde ich sagen, sollte man in einem gewissen Teil da tatsächlich die Agency, also die Entscheidung oder die, die Entscheidung, ob da gehandelt werden soll oder nicht, das an die Performerin, also die Personen, die gerade auf der Bühne stehen und damit in einer gewissen Weise umgehen müssen und dann, und aber gleichzeitig auch ihren ein Gefühl häufig für das Publikum als Gesamtes haben als beispielsweise jetzt eine die irgendwie neben der Bühne oder ganz am Rand sitzt, so abgeben. Und tatsächlich, manchmal können dann Dinge ja auch durch einen Einbezug geregelt werden. Gleichzeitig ist es aber so, es gibt so viele unterschiedliche Formen von Theater, dass man, glaube ich, keinen, also ich fände es sehr schwierig, da eine allgemeine Regel aufzustellen.
0: Im Gespräch mit Noah habe ich gemerkt, wie viel möglich ist, wenn Theater und Performances ernst meinen mit einer inklusiven Inszenierung. Jana hat bisher auf Bühnen des Standardtheaters gespielt. Dabei hat sie oft das Gefühl gehabt, nicht all ihre Fähigkeiten zeigen zu können. Jana, herzlich willkommen bei Rampenlicht. Hallo. Du bist freie Schauspielerin, du arbeitest in Performance-Ensembles mit und du hattest auch eine Zeit lang ein festes Engagement. Wie ist das gekommen? Wie bist du zum Schauspiel gekommen? Also zum Schauspiel gekommen bin ich im
2: Grunde habe ich das schon in der Grundschule gemacht, das erste Mal Theater AG. Das hat sich dann über meine Schullaufbahn immer mal wieder wiederholt. Und in der abi fragt man sich, was mache ich denn jetzt? Was wollte eigentlich Psychologie studieren? Und dann habe ich zufällig von einer ähm, integrativ arbeitenden in Schauspielschule in Ulm gehört. Vorher war das in meinem Kopf gar nicht drin, dass es diese Möglichkeit für mich geben könnte, das beruflich zu machen. Und dann ließ es mich nicht mehr los. Dann musste ich mich da bewerben und alle anderen Pläne über den Haufen schmeißen und hat geklappt. Und dann habe ich meine Schauspielausbildung gemacht. Und was war das für eine Schule?
0: Also Wie, wie sah denn da so das, das integrative Schauspielen aus? <lacht> hm. Gar nicht,
2: würde ich letztlich sagen. Also es sah in dem Sinne so aus, dass es eigentlich hieß, Menschen mit Behinderung können gerne herkommen und hier die Ausbildung machen. Aber wir ändern an unserem Konzept und an unseren Räumen und so deshalb nichts.
0: Mhm.
2: Wenn man solche Anfragen hatte, was also... Es wurde schon versucht, irgendwie mit Aufzug und so, aber dann war immer Denkmalschutz und so weiter. Klar gab es auch immer gute Gründe, warum es nicht ging. Und wenn man irgendwie Anfragen hatte, wie man jetzt die Übung irgendwie für sich umsetzen könnte, hieß es, naja, kann ich dir auch nicht helfen, bin ich nicht für ausgebildet von den mhm. Dozenten. Es war ein Pilotprojekt, bei einem Pilotprojekt würde ich mir heute vor allem auch denken, gut, das braucht dann auch das Engagement und das Interesse, da Dinge zu erforschen. Das war so nicht da, aber man hatte halt überhaupt die Möglichkeit,
0: dort die Ausbildung zu machen, die ich sonst nirgendwo gehabt hätte. Hast du mal von anderen Schauspielern gehört, die sich irgendwie, also Schauspieler mit Behinderung, die sich bei anderen Schauspielschulen beworben haben?
2: Nach mir, ja. Und tatsächlich auch, selbst wenn sozusagen irgendwie nur eine leichte Gehbehinderung oder irgendwie eine Prothese oder so, habe ich gehört, dass das einfach keine Chance, keine mhm. Chance. Und ich habe es halt, weil ich zwischenzeitlich sehr unzufrieden mit meiner Ausbildung war, dann im Nachgang noch versucht, an andere Schulen zu wechseln und hab halt auch alles gehört von Brandschutz bis bei Also es geht nicht, ja. irgendwie
0: Behinderte nehmen wir nicht auf. Ja. Ähm, und du hast dich dann da irgendwie so durchgearbeitet genau. und hast deinen Abschluss gemacht. Wie ging es dann weiter für dich? Ich hatte in Ulm äh, ein, ein frau -Stück
2: geschrieben selber und mit der Hilfe von einem Dozent noch inszeniert das habe ich dann angefangen, äh, irgendwie an Schulen und Veranstaltungen quasi zu verkaufen. hatte Glück, dass ich da auch äh, gute Connections hatte. Äh, dann hat das irgendwie der Kölner Stadtanzeiger mitgekriegt und was über mich gebracht. Und dann kam RTL und wollte was über mich bringen. Das war das Furchtbarste, was je in den Medien über mich gekommen ist. Aber dadurch habe ich dann irgendwie eine Lesung bei Florian Langenscheid und seinem damals neuen Buch bekommen. Ich habe irgendwie über den Peter Rattke ein äh, erstes Engagement äh, am Theater Ingolstadt damals gehabt. Da haben wir ein Stück äh, unter seiner Regie aufgeführt. Ich habe 200 Bewerbungen da damals rausgeschickt, glaube ich, und ein Vorsprechen bekommen ähm, in Leipzig ähm, unter Sebastian Hartmann und so ging das dann halt von Projekt zu Projekt. Mal waren es so semi-professionelle und teilweise sehr peinliche, inklusive... Dinge, mal waren es wirklich an einem Theaterhaus, professionelle Sachen, mal waren es in der freien Szene inklusive Projekte, die ich aber auf eine, als auf einem professionellen Niveau empfunden habe, also sehr unterschiedlich. Ich hatte auch ein bisschen Glück, weil da, wo ich sozusagen auf den Markt kam, war inklusiv im Kulturbereich gerade voll im Kommen und on vogue. So. Mhm. Und ich glaube, dadurch habe ich angelehnte Türen aufgestreten. So, <lacht> auf, auf,
0: aufgerammt, ja. Okay.
2: Ähm, und also hat man so umstritten er ist und ich sicherlich auch so meine Differenzen auch mit ihm. Hab. Hartmann hat mir sicherlich auf dieser professionellen Schiene Türen geöffnet und war der, der mir überhaupt gar eine Chance gegeben hat. Aber natürlich in bester Special-Effect-Manier, wie ich immer sage. Das heißt? Ähm, dass ich es so wahrnehme, dass ich an klassisch-professionellen Theaterbühnen gerne als der Special Effect eingesetzt werde. Durch meinen Körper kann man
0: so besondere Bilder kreieren. Wie muss ich mir das äh, vorstellen? Wie sieht denn ein besonderes Bild aus? Ein, ein besonderes
2: Bild sieht aus also das erste Mal finde ich das dann selber auch noch lustig, wenn, man, wenn ich aus dem Umzugskarton komme, überraschenderweise. Rausspringst, Sozusagen. der
0: Karton wird aufgemacht und du bist dann da drin. Und dann ist dann okay.
2: so ein kleiner, krakelender irgendwas drin. In Form von mir. Es war schon auch irgendwie ein cooler erster Auftritt auf einer professionellen Theaterbühne, so. Mhm. Auch wirklich als Schauspielschulfrischling, so, also frisch mhm. von der Schauspielschule. Aber dann, als dann irgendwie Jahre später in, am Staatstheater Darmstadt das erste Stück, in dem ich mitspielte, mein erster Auftritt, dann quasi das Selbe in grün war, nämlich, dass ich aus einer grünen Umzugstasche, nein, aus so einer
0: Tragetasche kam, dachte ich mir, ja. <lacht>
2: Haha, total lustig.
0: Alles ah, schon auch, mal gesehen. Genau. Oh ja, oh. ich habe auch ein Stück mit dir gesehen, da bist du auch aus dem Karton gekommen. Ich glaube, das war das. Also das ist immer so Jack in the Box, ne? Das ist irgendwie ja. deine Rolle, ja. Genau. Und äh, gibt es denn aber auch Leute, die das irgendwie diskriminierend oder seltsam finden? Oder denken, das kann man doch nicht mit dir machen, irgendwie, dass du jetzt als Mensch hier so verpackt wirst auf der Bühne?
2: Manche, also, das fanden, glaube ich, manche kritisch, als ich mal in so einem großen Vogelkäfig auf die Bühne kam. Aber da habe ich halt, ich fand das gar nicht so blöd, weil das hat halt wirklich noch auch was erzählt und über die Rolle auch erzählt. Das war irgendwie die, das Kriegsgefangene, mhm. so, das war,
0: was für Rollen hast du noch bekommen in Darmstadt? Also du durftest aus Kartons springen und warst im Täfig.
2: Aus Taschen, aus Käfigen. Ähm, eine wirklich schöne Rolle, aber auch irgendwie natürlich so, naja, hm, kreativ so bei meiner Körpergröße äh, war, äh, dass ich in Mio mein Mio äh, den Mio gespielt habe, also den also neunjährigen Jungen. Mhm. Aber das war tatsächlich trotzdem die liebste Rolle, die ich in den drei Jahren gespielt habe, glaube ich. Cool war schon dann auch, ich habe Virginia Woolf gespielt. Aber da merkte ich im Nachgang auch so, es ist halt auch nicht so richtig gelungen. Ich bin trotzdem so ein bisschen nebenher gelaufen. Also ich habe halt immer Wert darauf gelegt, Möglichst nicht mit Rolly auf die Bühne zu gehen, weil der Rolly sofort dieses Stigma hat mhm. und sich das eins zu eins einfach dann sofort auf die Rolle überträgt. Ich Rolly rolle Rolli. So. Okay. Mhm. Und deshalb wollte ich das immer möglichst vermeiden. Es gab irgendwie. Zwei, drei Stücke, wo ich mit einem Rolli auf der Bühne war, wo es dann einfach aber auch okay war. Wo es dann auch egal war, ob die Rolle jetzt Rollifahrer war oder nicht. Ähm, aber sonst lege ich da oft Wert drauf, das,
0: dieses Symbol halt schon mal wegzulassen. Mhm, okay. Und ähm, Weil es sozusagen das ganze Stück dann prägt oder weil es sozusagen Rolle, deine Rolle, Rolle festgelegt ist und ja. du sozusagen...
2: Festgelegt auf diese Schublade, behindert Rollstuhlfahrerin, ähm, man sieht natürlich auch an meinem Körper so, dass es anders ist, aber es gibt nicht sofort so eine vorgefertigte Schublade, auf die man zugreifen kann mhm. und sagen kann, okay, das ist es, da kann, kann ich es reinstecken und wieder zumachen.
0: Und wie hast du dich dann fortbewegt? Auf
2: der das war eben oft das Problem, dass man da schwierig wirklich gute Lösungen gefunden hat. Gerade im Schauspiel ist das schwer, habe ich inzwischen so für mich rausgefunden, ja, dann in Virginia Woolf zum Beispiel habe ich in einem Sessel äh, gesessen und hat den Kufen gebaut worden sind. Und dann konnten die Kollegen mich so ein bisschen in einem Sessel hin- und her schieben. Aber es kriegte was, natürlich dadurch auch was sehr Passives. Und sonst wird viel mit, ich werde von Kollegen getragen, gehoben, mhm. gearbeitet, im letzten Stück in Darmstadt hatte ich ein kleines Kinder-Elektroauto. Kinderelektroauto. Das,
0: <lacht> das
2: fand ich ziemlich geil. Mhm. Das war ziemlich cool, aber leider kam das auch nur ganz kurz zum Einsatz. Mhm. Ähm, und sonst bin ich da auch viel getragen worden vom Kollegen oder in einem Einkaufswagen bin ich reingeschoben worden und so. Ähm, aber das letzte Stück war von dem Thema her mit am besten ja.
0: gefühlt für mich gelöst. Hast du denn, du hast ja am Anfang erzählt, das war teilweise auch schwierig und du warst oft nur so ein bisschen nebenbei irgendwie mhm. so. Hast du dann auch das Gefühl gehabt, dass, dass, dass die Tatsache, dass du dabei warst, eine große Chance war für die Inszenierung? Dass, die was gemacht, dass das was gemacht hat mit der Inszenierung? Gerade auch solche Sachen, du bist im Einkaufswagen oder du bist in, in der Kiste oder sonst wo.
2: Naja, also diese Kistensachen und so waren ja immer so einzelne Bilder. Für diese Szene war das, fanden die Regisseure das auf jeden Fall total toll. Aber es hat jetzt nicht irgendwie eine Ausrückung auf das ganze Stück, irgendwie eine Bereicherung oder Nichtbereicherung. Weil ich selten das bemängele ich halt, ich hatte selten eine Rolle, wo ich wirklich eine Figur entwickeln konnte. Also wo mhm. ich wirklich schauspielerisch Dich nicht zeigen mhm. konnte. Sondern es war eben, bam, ich erzähle das eine Bild, und es war sicher ganz praktisch dafür, dass ich auch die Schauspielausbildung hatte und das so gesehen, dass eine Bild dann auch füllen konnte. In den meisten Fällen hätte man darauf wahrscheinlich auch noch verzichten können. Oh, okay. Also überspitzt gesagt. Mhm. Es gäbe sicher Möglichkeiten und Potenziale. Ich
0: glaube, die sind aber nicht ausgeschöpft worden. Ja, warum nicht? Was denkst du? Oder was müsste passieren, damit die ausgeschöpft werden? Aufhören,
2: konzeptionell zu denken, sondern wirklich mit der Person arbeiten, die da ist. Mhm. Und das Problem ist halt immer, dass Regisseure und Dramaturgen vorher immer meinen, sie müssen diese Behinderung und diese spezielle Besetzung in ihr Konzept Einbauen, das zum einen, das denke ich halt schon, weiß ich nicht, nö, muss ja eigentlich nicht. Und vor allem, Sie gehen ja nur von Ihren Gedanken aus. Sie haben ja wahrscheinlich noch ganz wenig Berührung in der Regel mit Menschen mit Behinderung gehabt. Und äh, ja, das sind halt so
0: Kopfgeburten, ne? Ähm, wie, wie würdest du das denn angehen, wenn du jetzt jemanden hast, der äh, halt einfach eine körperliche Besonderheit hat? Würdest, würdest du sagen, im Grunde kann jeder Mensch jede Rolle spielen? Ich würde sagen, es gibt keinen Menschen, der weniger jede
2: Rolle spielen kann als ein anderer. Ich glaube, keiner kann jede Rolle spielen. Aber ich jetzt nur, weil ich eine andere Körperlichkeit habe, kann nicht weniger Rollen spielen als okay. jemand anderes. Also das heißt, was aber klar ist, ich spiele sie natürlich auf meine Art. Mhm. Aber das wird der Kollege auch tun. Es ist nur nicht für die meisten so direkt ersichtlich, der Unterschied. Wobei, wenn man wirklich hinguckt, ich merke immer mehr, dass ich mich eh nicht so sehr mit diesem Sprechtheater und diesen Rollen, Logiken und Verständnissen identifiziere ich. Ich brauche was Energiegeladenes. Ich will irgendwas mit Power, genau das, was irgendwie mir erstmal natürlich abgesprochen wird von jemand, der nicht hinguckt. Mhm. Der halt von jemand, der nur von außen drauf guckt und eben nur die vermeintlichen Defizite sieht. Mhm. Und das ärgert mich halt, wenn Regisseure wirklich hingucken würden, wie ich arbeite und auch das Wesen dieser Schauspielerin wahrnehmen würden. Hm. glaube, ich würde ich ganz andere Rollen kriegen. dann würde ich nicht. Also ich habe halt immer das Gefühl gehabt, das entspricht einfach nicht mir.
0: Also das heißt du würdest so ein bisschen du hast das Gefühl gehabt, du bist so ein bisschen in so ein Schema gepresst. Äh, vor allem bei deinem Engagement? Ich habe halt, bin so mit
2: der Idee angetreten als Schauspielerin, ich will auf die stinknormalen Bühnen und von da aus sozusagen die ähm, Wahrnehmung in der Gesellschaft ändern, einfach dadurch, dass ich ja auf der Bühne dann auch irgendwie ganz normal mit dabei bin. Aber daran bin ich natürlich gescheitert, weil die Dramaturgen und die Regisseure haben bestimmt, auf welche Art ich auf der Bühne mit dabei bin. Und das
0: hatte selten Normalität. Würdest du denn trotzdem sagen, die Leute mit Behinderung kommt auf die Bühne, kommt in die Schauspielschulen, macht, seid dabei? So, oder würdest du eher davon abraten, dass Leute mit Behinderungen Theater machen?
2: Leute mit Behinderung macht das, worauf ihr Bock habt. Sei es Theater, sei es Bankangestellter, macht das, was ihr wollt. Und lasst euch nicht erzählen, was ihr könnt oder was ihr wollt oder zu wollen, habt oder nicht zu wollen, habt. Sondern geht hin und sagt, hi, hey, hier
0: bin ich, ich mach dann mal. Was wünscht ihr dir von, von Regisseuren und Dramaturgen und von Theatermachern, Theaterintendanten, Intendantinnen? Weg von der Form, vom Konzept
2: hin zum Menschen gucken. Und das betrifft ja auch der, die ganze Maschinerie Theater. Es ist natürlich für jemanden mit Behinderung und sehr offensichtlich andersartigem Körper noch mal sehr viel deutlicher zu spielen. Aber die süße kleine Blondine kriegt halt auch nur immer die Rollen der süßen kleinen Blondine. Ob die eigentlich ein ganz anderer Typ ist und andere Rollen vielleicht sogar viel besser verkörpern könnte. Ich weiß nicht warum, aber so gucken die Leute nicht.
0: Ich verstehe das auch nicht, ehrlich gesagt. Aber so ist es. Ja. Ähm das heißt, du bist jetzt nicht mehr so oft auf Bühnen zu sehen wie früher, aber du bist ja noch nicht ganz weg von der Bühne. Wo kann man dich denn heute noch sehen? Wo bist du noch dabei? Ich bin erstaunlich viel mehr wieder
2: auf der Bühne, als ich dachte. Mit, mit welchen Kompanien? War es? Einmal war ich äh, mit Unlabel, das ist eine Performance äh, Arts Company, die ihren Sitz in Köln haben. Und dann bin ich inzwischen in Leipzig und habe da da gibt es eine semi professionelle Tanz mit Stable Tanz Company ist fast zu viel gesagt also nicht mehr diese fremdbestimmtheit auch also als Schauspielerin habe ich mich schon auch extrem so einer fremdbestimmtheit hingegeben, vielleicht auch mehr als andere Kolleginnen, weil ich auch so merkte, der Kampf ist müßig. So. Mhm. Dann habe ich jetzt schon das Gefühl, die eigenen Ideen in die Welt zu bringen und die dann auch selber in Eigenverantwortung umzusetzen, ist nochmal was ganz anderes. Und Genau, und durch dieses Tänzerische, das Tanzen, ist wieder erwarten, viel einfacher, divers zu gestalten als äh, Schauspiel. Okay. Weil ähm, ich glaube, dadurch, dass Tanz in sich abstrakter ist, mhm. ist es weniger, sagen wir mal, kurios, wenn du dich anders bewegst
0: mhm.
2: als die anderen auf der Bühne, weil die anderen bewegen sich auch anders als der nächste andere. Damit zu arbeiten ist unheimlich, auch bestärkend und bestärkend in einem Vertrauen zu dem eigenen Körper auch. Also ich merke im Moment, dass Tanz unheimlich was mit meinem eigenen Körpergefühl und meinem eigenen Bezug zu meinem Körper macht und dass das, um das Wort mal zu benutzen, sehr empowernd ist.